0: Привет, меня зовут Настя, и ты слушаешь подкаст «Мне это знакомо». Это не совсем обычный выпуск «Практика» с тремя вопросами, на которые, я считаю, классно себе честно ответить и сделать свою жизнь более счастливой, реальной и такой, как на самом деле мы хотим ее видеть. Желаю вам приятного прослушивания. Этот выпуск будет достаточно необычным. Я дам вам несколько вопросов, на которые было бы здорово, если бы вы себе ответили, потому что я периодически сама задаю себе эти вопросы, и мне очень-очень нравится результат, который я получаю. А хорошем мне хочется делиться, и, конечно, мне хочется, чтобы счастливых людей становилось больше. Собственно, для этого я вам сегодня дам вопросы, на которые будет классно, если вы себе честно ответите. Тут ключевая такая история про честно себе ответить, потому что я как человек человечный знаю, что бывает такая история, когда, например, мы проходим какие-то тестирования для себя с телефона или с компа, обычные вот эти в интернете вы знаете, скорее всего, психологические тесты. Мы отвечаем как будто как надо ответить, потому что, конечно, мы хотим получить там определенный результат. У нас как-то так складывается цепочка, может быть, не у всех. Я рассказываю про себя, и я уверена, такие люди, как я, существуют. Когда ты проходишь тест и отвечаешь не совсем честно, потому что хочешь какой-то результат получить определенный. Чтобы такого не случилось, чтобы результат был действительно классный для вас самих, отвечайте себе честно. И первый вопрос будет такой. Что вас делает счастливым человеком? Что на самом деле приносит вот это вот такое счастье, может, мимолетное? Вообще, на самом деле, если давать определение счастью, опять же, это моя картинка мира, у вас она может быть другая, если она есть, вы можете поделиться в комментариях, мне будет очень интересно почитать или в Телеграм-канале, я ссылку обязательно прикреплю, переходите, там можно будет пообсуждать. Но в моей картине мира счастье, оно, как и все остальное, оно не вечно. И хорошее заканчивается, и плохое, слава богу, заканчивается, и счастье, оно чаще всего в мелочах. Мне недавно коллега рассказывала, как... В прошлом году она на месяц отправила детей на дачу, и у нее впервые за 13 лет, вы представляете, за 13 лет, у меня нет детей, я не представляю, что это такое. Она впервые за 13 лет посмотрела фильмы одна, она говорит, я наиве пересмотрела все, что только мне было интересно, все, что было можно, и она рассказывала это с таким счастьем у нее глаза светились так классно то есть это было год назад даже уже больше года назад но сейчас она это вспоминает и она становится счастливее так вот так вот я это к тому что счастье на самом деле в достаточно простых моментах бывает но очень классно это все отслеживать классно в это возвращаться потому что нашему мозгу все равно сколько лет назад это произошло, Мы здесь и сейчас вспоминаем что-то классное, и нам становится хорошо. Наши глаза светятся, на лице широкая-широкая улыбка, и так тепло, и классно, поэтому здорово вспоминать о счастливых моментах, и здорово знать, что же тебе может принести счастье, и в каких-то неопределенных ситуациях, да, когда ты потерян, может быть, плохое настроение, может быть, усталость, вместо а, привычных действий съесть э, твикс или что-нибудь другое вкусное, но не получив от этого удовлетворения, можно вспомнить, что «ах, да, мне же нравится, мне приносит счастье гулять», например. Так что ответьте себе на вопрос. Что же вас делает счастливым человеком? Делайте это почаще. А еще классно замечать в каких-то моментах, жизнь же у нас течет, и в какой-то момент такой раз, а это счастье, а мне сейчас классно. И зафиксировать это у себя, чтобы потом повторить, или воспроизвести в памяти и еще раз насладиться этим моментом. Следующий вопрос. Он такой, он более уже, знаете, психологический. Мне хочется быть хорошим чаще для других или для себя? Я думаю, вы знаете эту историю про то, что приятно быть удобным, да? Хочется, чтобы хвалили, хочется быть хорошим. Но здесь очень легко потерять себя. На самом деле это история про границы. Вот ответив себе на этот вопрос, только честно, в этом вообще нету... Не ставьте себе оценку, здесь нету никакой оценки. Эти вопросы делаются не для того, чтобы получить какой-то балл, а для того, чтобы заметить, увидеть, а как у меня сейчас, и потом что-то с этим сделать, опять же, если захочется. То есть это такая сверка с реальностью и сверка с тем, а как я на самом деле хочу. Просто я считаю этот вопрос важным, потому что очень долгое время, очень долгое время я была человеком очень удобным. Я не умела говорить «нет», на меня можно было присесть и поехать, Недалеко, потому что в какой-то момент все-таки терпение лопается, а все это время ты терпишь, не отказываешь, там, где на самом деле очень хочется отказать. Элементарная ситуация, когда э, ты работаешь очень много. Я работала массажистом, и меня просили выходить в мои выходные, продлевали мне рабочий день. Ну, то есть, естественно, они меня спрашивали, но, конечно же, я... Не могла сказать э, нет, извините. И в какой-то момент э, я смогла сказать нет, но дело в том, что у меня начались проблемы со здоровьем, и я просто не могла встать с кровати. То есть мне уже тело сигнализировало, что Анастасия, давай мы немножечко притормозим. И потом еще произошло много разных ситуаций, через которые я уже понимала, что «М-м, так больше не может быть. Но здесь прикол еще в том, что как будто... От оценки других людей тебе что-то начинают говорить, что да, ну что, тебе даже не выйти что-ли в отдельную смену? Или от чего ты отказываешься? Вот я тебе помогал, но это манипуляция уже. Здравствуйте, добрый вечер. Это тоже важно отслеживать. И вот в такие моменты, когда нам вот это говорят, появляется внутри ощущение, что я плохая, я плохой, но никому не нравится быть плохим человеком. Но здесь мы забываем одну очень важная деталь. Хороший мы человек или плохой на самом деле определяем мы. Наши поступки могут быть разными, совершенно разными, жизнь не идеальна, мы не идеальны, и не нужно к этому стремиться. И от того, что ты сейчас не можешь кому-то помочь, потому что у тебя есть свои дела, элементарно ты просто устал. Человек устал. Я не могу Просто потому, что я не могу. Или я не могу, потому что я не хочу. Давай в другой раз. Это можете послушать про... Это отстаивание границ, умение отстаивать границы. Это можно послушать в другом выпуске про здоровый эгоизм. Так вот, возвращаясь к вопросу. Я чаще для других пытаюсь быть хорошим? Или для себя? И на самом деле здесь есть еще одна классная штука. Фраза «Моя любимая». «Сначала я, потом другие». И это не вот про этот, знаете, нездоровый эгоизм, когда инфантильное я выходит, и все, это ты себя ведешь как ребенок, не хочу, не буду, и вообще никак не считаешься с другими ситуациями. Это не про это, это про здоровый эгоизм, это про здоровое отношение к себе, это про заботливое отношение к себе. Если вдруг, отвечая на этот вопрос, вы замечаете, что вы чаще пытаетесь быть хорошим для других, чем для себя, вы это, если замечаете, можете уже скорректировать. Убедительная просьба — не ждите от себя супербыстрых результатов и не ждите, что это будет Очень сильно легко постоянно там говорить «нет», отказывать, начинать быть неудобным человеком. Это неплохо. То, что о вас думают другие или ваши поступки, они не характеризуют вас. Если я для кого-то плохая, это не значит, что я действительно такая. Я оставляю эмоции человека, его решения, его выводы, на него Пусть он там себе решает все, что хочет насчет меня. Я знаю, что со мной все в порядке, потому что я имею на это право. И то, что он меня, может быть, считает плохим человеком, мне, честно говоря, по боку. Я говорю на самом деле про любые ситуации. Только вы решаете, что для вас нормально. Хочется здесь сделать уточнение небольшое про то, что нормальность для всех совершенно разная, картины мира у всех разные. Вы просто для себя должны определить, что для вас нормально, что для вас ненормально. Для этого важно изучать себя, важно себя слышать, в каких ситуациях вы расстраиваетесь, где вы устаете, а как бы мне хотелось поступать, например, по-другому, а как бы мне хотелось отвечать. И если вам Хочется отвечать по-другому, а не так, как вы на самом деле отвечаете. Вы имеете полное право отвечать по-другому. Поначалу, если вы стараетесь быть для других хорошим постоянно и много, и удобным человеком, поначалу может быть сложно. Я это очень хорошо знаю на себе. У меня, естественно, бывают ситуации, когда мне сложно отказать вообще по разным причинам, иногда мне легче переступить через вот это вот, что сейчас они что-то обо мне подумают, сейчас что-то скажут, я буду переживать, они там будут обсуждать, пофиг, вообще вот я, когда начинаю у себя в голове замечать вот эти переживания, что обо мне что-то там подумают, я такая так, стоп, я себе так думаю, нет, мои близкие, дорогие люди, обо мне так думают. Нет, все замечательно. До свидания, я здесь ничего делать не хочу. Спасибо большое или там разные другие ответы, которые вы посчитаете нужными. Все имеет место быть. Сверяйтесь с собой. Ошибаться. Норм бояться. Норм просто чувствуйте, как вам на самом деле там хочется поступать. И будьте, пожалуйста, в первую очередь хорошими для себя, что бы вам ни говорили и как бы там ни манипулировали. И финальный третий вопрос. Какой бы комплимент вы сегодня себе сделали? Или какие комплименты вам нравятся получать? Мне этот вопрос кажется очень интересным и важным как и другие два, потому что есть ощущение, что мало того, что друг другу люди редко делают комплименты, хотя это очень приятно и давать комплименты, и получать. И самому себе вообще как будто не принято. Господи, как же приятно делать себе комплименты и делать комплименты другим людям. Вы знаете, вы даже этот вопрос с комплиментами, да, какой комплимент я могу себе сегодня сделать или какой комплимент я хочу себе сегодня сделать, вы можете задавать этот вопрос себе каждый день и делать себе этот комплимент. Это так и работает, это классно. Вы можете себя похвалить, Детей же часто хвалят, ну, относительно взрослых, да, детей хвалят часто. «Ой, ты такой молодец! О, какой рисуночек нарисовал! О, а как ты быстро пробежал! И вот это ты тоже молодец! И на кружке ты сегодня молодец!» Там нам вешают вот эти вот наклеечки. Вспомните, да, вот деток или себя, может быть. Это ж так приятно было тебе сразу награду, ты сразу ее получаешь. И когда мы вырастаем, мы делаем, например, какой-то огромный проект, и результат мы ждем очень-очень долго. Его можно ждать годами, и мы себя не хвалим, мы не делаем себе комплименты. И комплименты ведь могут быть и не только по внешности, хотя и по внешности тоже классно встать перед зеркалом и сказать себе «Ой, какие у меня красивые волосы! Ой, какой у меня красивый носик! Какие у меня ноги! А какое у меня платье!» Или «Какой у меня сегодня классный пиджак или костюм!» И как-то счастливее же сразу становится на душе. Вместо того, чтобы ждать комплименты или похвалы от других, мы можем себе сами делать эти комплименты, мы можем сами себя хвалить. Опять же, словами через рот, моя любимая история про то, что когда мы знаем, какие комплименты, нам нравится получать, да, потому что кому-то нравится получать комплимент по поводу выполненной работы, кому-то нравится получать комплименты по поводу одежды, потому что человек очень старается и для него это правда ценно и важно, а кому-то нравится получать комплименты по физическому состоянию, там, по телу, кто-то там в зале потеет или на йогу ходит или растяжку делает. В общем, мы все любим разные комплименты, и классно, когда э, мы об этом знаем, и своим близким людям мы можем об этом прямо сказать. Например, муж с женой, жена приготовила поесть, а у мужа ну, нет такой привычки говорить, что «спасибо, было вкусно», а ей это прям классно, ей нужно это услышать. И поэтому жена, девушка, неважно, может сказать «мне бы было приятно, если бы ты мне делал комплименты по поводу моей готовки, если тебе правда нравится. Я от этого становлюсь счастливее. Мне хочется тогда еще больше готовить, например, и экспериментировать». И тогда же все намного проще становится, и мы становимся счастливее. И если вам кто-то может говорить о том, что это ненормально, да, или кто-то должен догадываться, никто не должен догадываться, мы не телепаты, это нормально, сказать другому человеку о том, что мне нравится, когда меня хвалят. В этом нет ничего плохого. Если нет такого человека рядом, которому вы можете это безопасно сказать, вы можете сами себя хвалить. В конце дня рабочего, после тренировки. Я молодец. Я молодец, что я сделал или сделала эту тренировку. Я о себе так позаботилась. Это так приятно. Я такая умничка. Это может звучать глупо смешно или еще как-то но на самом деле это на практике правда очень приятно и мотивация появляется больше там одеваться красиво наряжаться потому что если мы говорим про такие истории конечно чаще всего мы это делаем для себя и мы можем делать себе комплименты поэтому еще раз вопрос а какой комплимент? вы бы сделали себе сегодня. На этом все. Я предлагаю вам переходить в обсуждение. Если вам есть что сказать, если вам есть чем поделиться, в телеграм-канале, в комментариях под этим выпуском. Я его выложу в телеграм, я оставлю ссылку на телеграм-канал подкасте в описании этого выпуска. Переходите, буду вам там рада, классно пообщаемся. Будьте добрее к себе, чаще задавайте себе вопросы, будьте внимательными к себе, потому что вы самый дорогой э, человек на планете для себя. Будьте хорошими, в первую очередь, для себя. Сначала я, потом другие. Я вас обнимаю, если позволите. Спасибо за этот выпуск. Приятно. Я прям улыбалась очень много. Надеюсь, вы тоже. И услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!